0: In de boot op weg naar Springtij maakten we een podcast over de stad... waar eigenlijk heel veel duurzaamheidsvraagstukken bij elkaar komen. Maar er is ook nog een andere plek waar heel veel duurzaamheidsvragen bij elkaar komen. Dat zijn namelijk onze havens. Want ja, daar komen boten, die komen hun spullen lossen. Daar komen vrachtwagens, die komen die spullen weer over de wereld transporteren. In die haven, daar zijn plekken waar die boten weer nieuwe brandstof tot zich moeten nemen. Nou, kortom, een plek waar heel veel gebeurt en waar dus ook heel veel vraagstukken zijn... Welke stappen zouden die havens nou kunnen zetten in de verduurzaming? Welke aan, uh, uitdagingen zijn er specifiek en hoe kunnen die getackeld worden? Nou, daarvoor gaan we in gesprek met uh, Kas Keunig. Hij is CEO van Groningen Seaports. En Roland Bechtel, algemeen directeur van Groenleven. En we beginnen met een, uh, maar met een pittige stelling. We gaan van giftige raffinaderijen naar duurzame opwekking van waterstof. Nou, ja. Kas, ja. Is, dat, uh, ja. ga, is dat de weg? Vind je. Ja? Klaar? ja,
1: klaar? Nou, dan gaan we weer wat anders doen. Nee, dat is wel grappig. Want in je aankondiging uh, uh, zei je van, nou, dit, uh, met name die schepen en zo. Als je nou kijkt naar, de, naar waar ik verantwoordelijk voor ben... dat is de, de, de havens in Delfzijl en uh, Eemshaven. Uh, uh, dan, uh, dan zie je dat de, daar... Uh, de schepen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar wij zijn eigenlijk meer een industrieterrein met havenfaciliteiten... zoals we dat zelf zeggen, dan dat we een haven zijn. Kijk, die, die, die industrie is voor ons super belangrijk en dat trekken we naar ons toe. Uh, maar, en, en vinden we het hartstikke mooi als we ook scheepstransport hebben, want daar hebben we havens voor tenslotte. Maar die, die verandering van mindset heeft wel geholpen dat ons uh, industrietrein enorm succesvol geworden is. Ja. En daarnaast hebben we zwaar ingezet, omdat we natuurlijk aan de rand van de Waddenzee zitten, zwaar ingezet op duurzaamheid. Dus we hebben al in 2012 gezegd: als je bij ons wil komen, dan moet, dat, uh, dan moet je initiatief een groen randje hebben, anders dan ben je gewoon niet welkom. Nou, dat, en dat heeft enorm gewerkt. Ja. En ja. Even om het helder te krijgen,
0: de uitdaging voor de industrie en de haven. Want in Rotterdam heb je natuurlijk in de haven ook heel veel industrie. En in Amsterdam heb je dat ook. Die, die, die zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat, waar, waar zitten de grote uitdagingen als je het hebt over de energietransitie en de duurzame transitie?
1: Nou ja, kijk, bedrijven gebruiken energie en gebruiken grondstoffen. En in beide gevallen uh, moet dat zo duurzaam mogelijk uh, worden. En daar zitten natuurlijk wel behoorlijk wat uitdagingen. Dan moet ik wel zeggen dat bij ons, uh, wij zijn niet gebaseerd op, op de petrochemie. Hè? Dus, dus wij hebben, we zijn weinig fossiel, als ik het, uh, zoals ik het mag zeggen. Dat is anders in, in Rotterdam natuurlijk. Hè? We hebben geen vier olieraffinaderijen in, in, in ons gebied. Uh, dus voor ons is de transitie ook misschien ietsjes makkelijker uh, uh, te doen. Uh, maar daar, daar zit natuurlijk wel de grote uitdaging. Kijk, uh, naar elektrificatie toe, naar waterstof toe. Um, um, dat is waar ze voor staan.
0: Maar zouden jullie zonder waterstof uh, met alle industrie in zijn geheel over kunnen alleen maar op elektriciteit? Dus gewoon iedereen aan de kabel en uh, dat is voldoende? Of hebben jullie ook processen waar je
1: die waterstof voor nodig hebt? Nee, we hebben ook processen waar je die waterstof voor nodig hebt. Zoals? Uh, nou ja, bijvoorbeeld in onze uh, havens wordt uh, methanol gemaakt. Dat wordt nu nog gemaakt uit aardgas. Dan dus splitten ze in feite aardgas in, in een koolstofstroom en een waterstofstroom. Uh, en daarna plakken ze het op een andere manier weer aan elkaar. En dat zou je ook kunnen doen met CO2 en met waterstof. En dan moet je dus waterstof aanvoeren. Dat moet dan groen zijn. Hè? Dus daar hebben we groene stroom voor nodig. Uh, en, en, je, en je zou het kunnen doen met. Uh, of sorry, en die CO2 die heb je nodig. Die zou je kunnen afvangen, bijvoorbeeld van de kolencentrale van. Maar wie van gebruikt LV. die methanol? Dat zit verwerkt in brandstof onder andere. Dus, dus, eh, en je hebt eh, eh, biomethanol. Eh, om, eh, onze diesel wordt bijvoorbeeld aangelengd met een, een beetje biomethanol. Om, om een groen karakter aan te geven. Nou, dat is best, overigens is dat een, een enorme uitdaging voor dit bedrijf. Hè, want die willen wel heel graag met waterstof en CO2 hun methanol gaan maken. Maar dan mag het geen biomethanol heten. Want er zit geen biologisch materiaal in. Dus dan is het supergroen. Maar het mag niet als groene biomethanol uh, verkocht worden. Ja, dus dan zitten dus de, reg dus de regeltjes Dus dan moet concurreren met grijze, met, grijze, met grijze methanol En dan kan, het, dan kan het even niet meer uit. Dus, dus die zitten heel hard te, te ja. lobbyen om, om uh, methanol die met waterstof en met CO2 gemaakt is. Uh, om, om die ook groen te krijgen.
0: Ja. En dan, hè. Dus, 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 dus dat is mooi. Dan zorgen we dat er heel veel geëlektrificeerd wordt. En zorgen we dat er heel veel uh, waterstof, groene waterstof beschikbaar is. Zijn we dan klaar? Is dan... Nee, nee, nee. Is Kijk, dan jullie haven verduurzaam? Kijk, in onze,
1: in onze ha haven gaan we, we zetten op drie dingen in. We zetten dus in op, op biobased uh, chemie. Hè? Dus, dus chemicaliën gebaseerd op biologische grondstoffen. Dus dan moet je denken aan, aan restproducten van de aardappel, uh, restproducten van de bieten. Uh, um, en en, en op, op die manier uh, uh, chemicaliën gaan maken. Dat, uh, dat gebeurt al op, op kleine schaal, maar dat willen we heel graag groter maken. Dat is één. En twee circulaire economie. Nou, Daar hadden we gisteren een heel, een heel mooi feestje van. Gisteren hebben we de opening gehad van, van PMC, Purified Metal Company. De koning was op bezoek en, en die was bij de opening aanwezig. Een super mooi bedrijf. Dat, dat heeft een, een, die gaan staal verwerken waar asbest aan vast zit of waar groom 6 aan vast zit. We hebben op dit moment helemaal geen oplossing voor dat staal. Dus wat doen we? We graven een gat in de grond. Flikker het staal erin, oh. doekje erover en, en grond. En dan zien we het nooit weer. En zij hebben een proces ge, uh, gemaakt waarin ze zeggen, van, hey, kom maar hier. En wij, wij, wij gaan dat staal verwerken. Wij zorgen dat het asbest uit elkaar valt. Hè? Want asbest is alleen maar gevaarlijk door de vorm die het heeft. Uh, niet zozeer de, de stof vanzelf, maar het is de vorm die, die zorgt dat het schadelijk is. Dan valt de, die vorm valt helemaal uit elkaar bij dat proces. Dus asbest wordt onschadelijk. En dat staal kun je weer gewoon gebruiken. Komen keurig netjes broodjes van een paar kilo uit... Zoals ze dat noemen en die kunnen dan... Maar uh, zij ja.
0: smelten die, dat staal. ook. Ja, dus daar hebben ze dus hoge temperatuur. Dat dus ja. het gaat op gas waarschijnlijk nu.
1: Elektriciteit. Oké. Okay. Ja, dat is een inductieproces. Dat is een, dat is een soort inductiekookplaat uh, waar okay. een, een pan op staat. En die wordt uh, op die manier fit. En uh, uh, dat is een hele energie-efficiënte manier van, van staal smelten. Mooi.
0: Ja. Nou we hebben we, waterstof is natuurlijk uh, een drager van energie, hè? Dus, dus het is een, als je het gebruikt, komt er iets schoons vanaf. Dus dat is mooi. Maar het maken van waterstof, daar heb je wel energie voor nodig. Ja, dus zag, kijken jullie daar naar? Ja, dat is naar? wel
1: grappig. Ik zat net bij, bij, bij een bijeenkomst, daar ging het ook over waterstof. En daar zei iemand in de Ja, ik, ik zeg het zelf nooit. Hè. Maar er is iemand binnen onze organisatie die zei, op verbranden van waterstof zouden de lijfstraffen moeten staan. <lacht> ik, ik ben het Dank daar. Uh, Want? Ik, nou ja, kijk, het, het kost natuurlijk heel veel moeite om waterstof te maken. En wat is het dan eigenlijk zonde als je het direct weer verbrandt? Dus, dus je moet waterstof gaan maken en je moet daar een, een hoogwaardig product van maken. Dus je moet proberen zo veel mogelijk toegevoegde waarde daaraan toe te kennen. Dus, dus producten maken met waterstof in, in plaats van het direct weer verbranden. Dat is eigenlijk hartstikke zonde. Oké, okay.
0: Dat is wel een uitdaging voor de industrie die nu dat als alternatief ziet voor gas.
1: Nee, maar ik denk dat de industrie, ook voor. Zeg maar, als je nu kijkt naar de industrie die waterstof wil gaan gebruiken, die zit er toch vooral uh, op, op, juist op het maken van, van, van producten met die waterstof. Hè? Dus het verbranden van, van waterstof, dat zijn, daar zitten de elektriciteitsmaatschappijen wel aan te denken. Hè? Van, van kunnen we op die manier onze portfolio vergroenen? Um, maar maar uh, en het bedrijfsleven zit vooral toch op te zoeken van kunnen we daar kunstmest mee maken met, met dit soort waterstof? Ja, Roland? Als vervanger van aardgas hè. Dus als vervanger van aardgas als nee. grondstof.
2: Ja. Ja, nee, maar, 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 maar wat ik hier zo kunnen doen is natuurlijk gaan praten over hoe we dan met, uh, met zonnepanelen groene waterstof gaan maken. Maar die, die wil ik overslaan. Uh, wat, ik, uh, wat ik intrigerend vind, het verhaal van Cas, is uh, eigenlijk, sprak je al, hè, de, de, de functie van de haven zien wij niet zozeer als die komt met water en de boten die eruit komen. Maar ik, ik hoor jou zeggen, het is iets van een regiefunctie. He, ook, ja, dus. En, en volgens mij is, is Seaport Groningen heel succesvol. Als ik je zo'n beetje op een afstand volg wat er gebeurt. Kan je, kan je iets vertellen over de rol die je hebt gedaan? Dus hoe jij dat cluster uh, met vraag en aanbod. en Als dus, ze uh, ja. met elkaar samenwerken, hoe je dat ziet. En hoe je, hoe je, nou ja,
1: hoe je dat ontwikkelt. Nou ja, dat is wel grappig. Uh, wij nemen daar inderdaad een, regie, een uh, rol op ons. Ja. En dat hebben we gedaan. En, en, um, en die komt eigenlijk voort uit, uit energiestudies die we gedaan hebben bij bedrijven. Wij zagen op een gegeven moment de mogelijkheid uh, uh, dat bedrijven verder konden gaan met hun energiereductieproces. Uh, uh, en uh, wij hebben toen aangeboden aan die bedrijven, al onze bedrijven bij ons op het industrieterrein, je kunt bij ons een gratis energiescan laten doen, hè, dat gaan we voor je regelen. Uh, maar het moment dat je dan, als daar iets uitkomt, dat ook echt gaat uitvoeren, dan willen wij daaraan mee verdienen. Ja, ja. En, um, um, en dan hoef je pas over, als je dat installeert, dan na vijf jaar willen wij um, meegaan uh, uh, liften op, die, op, die, op dat verdienmodel. Nou, dat heeft heel veel bedrijven over de streep getrokken om dat te doen, zo'n gratis. Uh, en dan, gaan we echt, dan keken we dus niet naar ledlampen en zo. Hè. Dus dat ging echt fundamenteel met wetenschappers en onze eigen ingenieurs diep in die productieproces. Heb je daar nou een voorbeeld van wat er dan uitkomt? Nou, we hebben dat op ons eigen industrieterrein gedaan. Maar een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in Heerenveen... Waar BASF zit, daar hebben ze 30 tot 40 procent energie reductie bewerkstelligd. En deze jongens die zijn ook, die gaan ook gewoon voor 20, 30 procent. En anders beginnen ze er niet eens aan. Ze zeggen: als het, als het minder is, dan, dan, dan doen we niet meer. We, wij kijken naar het proces. En er zit een soort kickback in voor jullie. Dat mij, jullie zeggen, wij ja. investeren erin. Komt er niks
0: uit. Dragen wij het risico, dragen we het risico. Maar komt er wat uit, dan willen we een beetje terug. Overigens
1: mooi te melden dat de provincie Groningen toen gezegd heeft. Oké, okay, uh, wij zetten hier een, een potje geld opzij voor, uh, voor de eerste aanloop. Mocht je dat nodig hebben, dan, dan kun je daar gebruik van maken. In de praktijk hebben we het niet aangeraakt. was niet nodig. Het was direct succesvol. Maar er zat een hele mooie bijvangst bij. Doordat we... Zo diep in die, in die bedrijven konden kijken. Dus een, een, een Water Energy Solutions, een bedrijf uit Groningen. Plus onze eigen ingenieurs. Die konden zo diep in die, in die processen bekijken. En die dachten: nee, van gek. Maar dat wat hij heeft, daar kan die buurman. die kan daar ook wel wat mee. En, en ik ben zelf ook planmanager geweest, jaren. Je bent toch over het algemeen echt gefocust op je eigen bedrijf. Ja. En, en je weet wel ongeveer wat die buurman doet. maar diep zijn productieprocessen in, dat heb je nog nooit gedaan. En wij zagen in één keer combinaties en mogelijkheden. waar we zelf van gek. Maar als die met elkaar gaan samenwerken, als die dat nou van die gebruikt... een beetje warmte zussen, een beetje restproduct zo... Dan, dan kunnen ze beide hun productieproces verbeteren. Als havenbedrijf hebben wij daar een belang bij. Want uiteindelijk hoe steviger de business case van onze bedrijf is... des te zekerder zijn we dat ze ook blijven... En, misschien en zeker als ze allemaal aan elkaar verbonden zijn. En toch? Ja, ja zeker. En, maar misschien ook wel uit gaan breiden, omdat hun business case beter is. Dan kunnen ze aan een boord vertellen: van, Nou, je moet, we moeten hier investeren. Hè? Want die boord, let op, die zitten meestal niet in Nederland. Hè? Dus, um, maar die moeten uit leggen waarom ze dan willen, willen investeren. Nou, dat, dan, dan helpt dat. Um,
0: dus eigenlijk ga je dan een soort ecosysteem creëren waarbij ja. je zegt. oké, okay, de, de, de restwarmte of de restkoude. koude, of de, die, die kan weer gebruikt worden door ja. iemand anders.
1: En dan doen we dus. Dus we kwamen met ideeën, maar toen hebben we als havenbedrijf ook gezegd, dan gaan we daar ook in investeren. Dus wij hebben uh, leidingen aangelegd uh, over het hele industrieterrein. En een stoomleiding, een persluchtleiding, een stikstofleiding, een afvalwaterleiding, een, een industriewaterleiding, een waterstofleiding nu. Um, en we zijn met nog wat leidingen bezig. Die leidingen leggen wij aan, dus wij zijn beheerder van die leidingen, wij onderhouden die leidingen. Um, maar we zijn niet de owner van de uh, commodity die er doorheen vloeit. Nee, zeg maar. we zijn een soort eigen
0: netwerkbeheerder geworden. Daar
1: zijn we een soort netwerkbeheerder geworden. Op ons, en, eigen, en, uh, op ons eigen terrein.
0: Maar dat mocht omdat
1: het jullie terrein is. Ja. ja. Uh -huh. En die bedrijven zijn daar super enthousiast over. Want um, uh, daar waar je, ze in het verleden verplicht waren... He, dus je ziet wel eens connecties tussen bedrijven bestaan. En dan betalen ze samen die leiding. En <lacht> um, dan zijn ze daarna ook aan elkaar Veroordeeld. Dus dan moet DAO bij PPG kopen. Ik noem maar even een willekeurig voorbeeld. Ze hebben geen keuze, want die leiding is van hun tweeën en ze zijn met elkaar verbonden. Wat wij proberen te maken is een soort ringleiding. En, 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 en dat hebben we bij Stoom. We hebben nu een Stoomleiding. Er zijn drie bedrijven die voeden in op die leiding. En er zijn zeven bedrijven die nemen daarvan af. En die bedrijven kunnen onderling met elkaar contracten maken. Dus er ontstaat dus ook een soort concurrentie. In, in wat kost een ton stoom bij jou... wat kost een ton stoom bij, bij, bij de ander. En, en uh, uiteindelijk is dat voor de bedrijven die afnemen goed... maar uiteindelijk voor de leveranciers natuurlijk ook. Dus op die manier hebben we een soort markt, interne markt gecreëerd voor stoom. En dat hebben we nu ook voor perslucht. En bedrijven zijn dus niet meer veroordeeld tot elkaar. Ze kunnen daar één keer in zoveel jaar hebben. Je maakt meestal wel wat langer. Ik heb dat toen ook gedaan. Een 15 jaar contract of zo. Weet je je wil ook niet elk jaar opnieuw onderhandelen... over dit hmm. soort dingen. Want je wil ook levenszekerheid hebben... Um, dus, dus op die manier hebben we, hebben we uh, een compleet nieuw systeem gecreëerd. En, en bedrijven zijn daar hartstikke enthousiast over. Kijk, en wij hebben als voordeel, als havenbedrijf... Dat, uh, wij hoeven niet naar onze boord te zeggen van... de uh, uh, return of investment is, is bij ons... Is, als dat een keer zeven of acht jaar is... of misschien wel zelfs tien jaar... dan is dat bij ons niet zo'n probleem. En ik, ik bedoel, als je bij een gemiddelde aandeelhouder komt... dan zegt ik, ik heb een heel mooi plan. De return, return of investment tien jaar. Ja.
0: Wow. Maar die infrastructuur aanleggen, dat zal ook wel wat gekost hebben.
1: Nee, dat is hartstikke duur. ja. ja. Nee, dat is, dat is hartstikke duur. Dus en daar heeft we, iemand zijn nek uitgestoken? Ja, wij. Wij, upfront investeren. Waarom lukt dat? Nou ja, weet je, om de, één, omdat we niet uh, hoeven te kijken op een return of investment van twee jaar. Zoals de meeste bedrijven wel moeten. Dus wij kunnen onze, in die, die, die zin, uh, dat we over een grotere periode uit, uh, afschrijven. En, en, en dat helpt natuurlijk enorm in je financieringslast. Um, uh, en punt twee, uh, ja, wij vinden ook dat dit onze rol is. Ja. En we hebben aandeelhouders. En onze aandeelhouders zijn de provincie Groningen en twee, de twee gemeentes, hè, De gemeente waar de Eemshaven ligt, dat, is, dat heet nu de gemeente Het Hoogland. En de gemeente Delceil. En die, 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 die zijn het daarmee eens. We hebben hen overtuigd dat dit een goede, een goede strategie is. Ja. En, en, en maar het dus interessante
0: zover... is dat, dat volgens mij die infrastructuur juist een van de vraagstukken is, hè, wanneer ga je aanleggen? Wat ga je aanleggen? Wat kost het? Wie gaat de kosten dragen? Is ja. ook een van de vraagstukken waar de andere havens enorm mee kampen.
1: Ja, nee, maar wij liggen daar denk ik wel wat voor op. Uh, zeker op ons eigen terrein. Hè. En, en wat we nu aan het doen zijn, wij, wij zijn betrokken bij een project met, met, met Shell en GasUnie. Uh, het project heet Noordzeet Stuw, om, om heel grootschalig uh, waterstof te gaan maken. En, en in, dat, in dat hele proces zit dus ook een... een, een we beginnen met, met, met waterstof. Uh, op, nou eigenlijk beginnen we met, met wind, uh, een windpark offshore. En dan die energie naar de haven halen. Daar uh, waterstof maken. Direct doortransporteren door de leiding van Gasunie naar afnemers. Zowel in Delftse Hel, maar via de linkerkant uh, door Friesland. Den Helder, uh, Amsterdam, Rotterdam. Misschien zelfs door in Antwerpen. En aan de andere kant via Emmen en dan uh, Geleen de en dan het oh. roergebied in. Oh, okay. ja. 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 Dus, uh, dus we moeten vanuit, hè, zeg maar, vanuit die positie in de haven de, de infrastructuur verder zien te krijgen. Ja, Nederland. ja, Ja, Kast, dat ik jou
2: een podium mag, mag geven. Voor mij, wat je hier beschrijft aan, uh, aan, aan uh, nou, voorbeelden. Hè? Um, ook zoals je de rol neemt als haven. Maar inderdaad met een overheid achter je. Dat je een potje kan maken. Wat dan misschien nog wel niet gebruikt. Maar in ieder geval het risico kan pakken. Uh, nou, complimenten. Heb jij wat getallen dat je zegt. Nou, hè, dus wij doen zoveel aan uh, footprintvermindering en CO2 of andere zaken. Of, dus dat je het, Als je het in getallen moet uitdrukken waar jij, uh, nou, ja. waarom je zo trots bent.
1: Nou, weet je wat het mooie is? Uh, uh, ik ben ook voorzitter van de industrietafel Noord-Nederland. We hebben natuurlijk die, die, die vijf, uh, of, of, hebben vijf tafels en, en de industrie was dan ook nog weer eens een keer ingedeeld in vijf gebieden, eigenlijk zes. Maar uh, Zeeland, rotterdam noerdijk Amsterdam, Noord-Nederland zijn de M en tot en met de Eemshaven en uh, geleen. En dat zesde cluster is eigenlijk alles wat daartussenin zit. En, en, en die groep hebben, met die groep hebben we dus alle CO2-besparende maatregelen... die we nu al hebben gedaan, maar ook die we gaan doen, in kaart gebracht. En dan zie je dat we nu eigenlijk al op min 54% zitten. Dus we zitten, er, en, en dat is dan wel uitgedrukt per ton product. Hè? Want je ziet dus, we moesten 1990 vergeleken met nu. En je ziet in onze gebieden juist een enorme groei in de productie. Dus, dus ja, daar moet je dan wel wat voor corrigeren. Maar zelfs als we nu uitkijken met de plannen die we nu weten dan gaan we in 2030 54% halen. En we hebben nog één project in de studiefase. Als dat project ook doorgaat, dan gaan we naar min 64% in 2030. Puur op basis van de ideeën die er nu in het gebied zijn. Maar dan moeten we nu wel keuzes maken. En daar zit natuurlijk de volgende uitdaging. Um, want ja, dat gaat in onze beleving gewoon veel, veel te langzaam.
2: Als je dit bekijkt met het gebied, jouw cluster jouw haven... je vergeleken net even een paar namen die we dan in Nederland kennen... Um, internationaal, hoe staan we daarvoor? Nou, als je kijkt naar de ontwikkelingen in de haven hebben,
1: lopen we daar voorop, uh, lopen in de midden? Nee, we lopen wel voorop. Hè? Ja. Ik bedoel, de, ook op waterstofgebied uh, uh, loopt Noord-Nederland uh, uh, voorop. Dat is ook uh, erkend overigens uh, door uh, de EU. Uh, want uh, bij die industrietafel hadden we een rapport opgeleverd van: nou, dit zijn onze ideeën. En toen zagen we eigenlijk van, uh, samen met de provincie en de Gasunie. We een keer samen te lunchen en toen zeiden we van, we hebben eigenlijk heel veel van die dingen zitten op waterstof. Laten we die nou eens bundelen in één rapport en dat aanbieden aan het ministerie. Toen kwamen we tot 33 waterstofprojecten in onze regio. En dat is productie, transport en gebruik. En dat rapport hebben we aangeboden aan de EU. En vervolgens hebben we datzelfde rapport gebruikt of oh aan, aan, aan economische zaken. En datzelfde rapport hebben we ook gebruikt voor de EU. En we hebben nu een subsidie van 20 miljoen gekregen van de EU. En we zijn aangewezen als het waterstofgebied van Europa. Kijk. Dus de, daar maken we ja. echt een, een, een forse stap. Um, um, maar goed, we moeten dat nog veel verder uitrollen. Dus er moet, er moet nog veel meer gebeuren om, uh, om, om het echt succesvol te laten
0: worden. En hoe, hoe zorg je er nou voor dat de, de kennis die jullie opdoen... ook weer gedeeld wordt met de andere havens? Ik heb laatst uh, ja. ook uh, een, een totaal andere podcast gemaakt... over de, nou ja, de vraagstukken van de industrie in de haven... Ja, dat is zo complex. Het zit zo ingewikkeld in elkaar. Het zijn zulke grote hoeveelheden waar je het ook over hebt. Eén plant die in zijn eentje de energie trekt van heel de stad Nijmegen. Ja, ga er maar ja. aan staan. Ja. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, wat we, we zitten in dat, het heet nu de tafel. het vervolg daarvan heet het koplopersoverleg. Daar komen we die clustervoorzitters allemaal bij elkaar. Onder leiding van Gert-Jan Langhorst van de Vereniging van Grote Energieverbruikers, Femwee. Um, en daar hebben we natuurlijk met elkaar over van hoe doe je dat? Waar, 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 hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Um, en, en, uh, en, en hoe kunnen we van elkaar leren? Dus daar zit weinig concurrentie op, moet ik heel eerlijk zeggen. En, en daar leren we ook van elkaar. En iedereen, dat is dan wel jammer, iedereen doet het toch een beetje op zijn eigen manier. En dat komt natuurlijk ook omdat de regie... Um, uit, uit, uit Den Haag uh, um, niet heel uh, erg groot is. Dus nu, nu doe ik me een beetje voorzichtig nu, <laughs> maar um, ja, ze lopen hier ook rond, hè. dus ik moet ook een beetje, beetje uitkijken. Maar zou uh, uh, je weer we, we, willen? We, nee, we, we, kijk nou even. In, in, in mei of zo heeft uh, Wiebes een, een, een Kamerbrief gestuurd over hoe hij ziet de verduurzaming van de industrie. Echt serieus, dat was een hele goede brief. Daar, daar stond de industrie echt massaal achter. Vervolgens heeft Carolien Gerels ook hier aanwezig op Springtij... een rapport opgeleverd, het TIKI-rapport. Dat gaat over de infrastructuur tussen, in, in Nederland. Hoe moeten we die infrastructuur, wat moeten we daaraan doen? Ook daar was de industrie eigenlijk heel enthousiast over. En zij doet een aantal voorstellen die er nu moeten gaan gebeuren. Er moeten cluster energiestrategieën strategieën opgericht worden. Er moeten safe data-houses of zo gemaakt worden... waar bedrijven dan hun informatie veilig kwijt kunnen... zonder dat de overheid er direct uh, bij kan... Maar dat er dan wel een, zeg maar, een, gedeel, een gedeeld beeld ontstaat. Het rapport is in begin juni afgeleverd. We zitten nu nog steeds te wachten op, op de die kabinetsreactie stil. op dat rapport. En als het kabinet het helemaal niks vindt. Ja, dan moeten we eigenlijk ook niet aan de gang met dat wat er aanbevolen wordt. Heel eerlijk, in mijn regio hebben we gezegd. We wachten niet. We gaan gewoon aan de gang. En of, of ze het nou leuk vinden of niet. Wij vinden het een goed rapport. En we, we pakken die aanbeveling op en we gaan daarmee aan de gang. Heel goed.
0: Dus meer regie en een beetje ja. en, en meer snelheid nodig.
1: Ja, ik heb er ook al ideeën bij, maar um, uh, hoe, we, hoe we dat zouden kunnen er komt doen. Komt er een nieuw kabinet aan, hè? dat weet je. Ja, dus misschien het, is dat ja, wat leuks het, voor het, je. Ja. Nee, ik weet niet of ik geschikt ben als, uh, als politicus. <laughs> mijn, mijn broer is burgemeester van Deventer. Dus ik heb gezien, dat is toch echt een ander vak. Ja. Um, uh, maar maar um, nee, ik denk dat er meer regie zou moeten komen. En, en waar ik voor pleit um, is, is dat we een soort Commissaris aanstellen die het energiebeleid in Nederland gaat vormgeven. Wat je nu namelijk ziet is dat er is altijd wel iemand tegen. Hè? Als ja. het nou zonneparken zijn, daar is wel iemand tegen. Biomassa, daar is wel iemand tegen. Windmolens, daar is wel iemand tegen. Kolen, ja. daar is iemand tegen. Het is als gevolg tegen. dat we dingen niet doen, Precies. in plaats van wel doen. Ja, maar ook, we zien dus nu ook dat er dingen uitgesloten worden. van Als je op ons stemt, dan weet je zeker, dan krijg je dit niet. Als je op ons stemt, dan weet je zeker, dan krijg je dat niet. Ja. Weet je, en bij elke... Elk, manier waarop we onze CO2-emissie kunnen reduceren... wat je uitsluit, dan wordt het eindproduct duurder van. Dat kan niet aan, precies. We moeten, we moeten toe naar, naar een heel breed spectrum. En ik zou dus verpleiten om, om iemand aan te stellen... die met, met, met een hele groep van deskundigen om hem heen... Uh, hier de regie gaat voeren. En daar moeten natuurlijk ook maatschappelijke organisaties in zitten... En dan, moeten we de, dan moet de, 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 de politiek moet een controlerende functie op deze figuur hebben. En we hebben het in feite ook gedaan met de delta werken ja. in, in, in Zeeland. Waarbij we een delta commissaris aangesteld hebben. Dus jij gaat zorgen dat die Zeeuwen beschermd worden uh, voor hoogwater. Ja. En, en, en we hebben de man mandaat gegeven. En daar hebben we een hele hoop club van deskundigen omheen gezet. Maar, maar hij heeft het gewoon geregeld. En, um, en, en zo zou dat wat mij betreft... en, en De kamerwachten mag hem wel controleren. van Haal je plannen, je, ligt je binnen budget en doe je het allemaal. En zo zou dat volgens mij ook moeten doen. Dan, ja. dan, dan zul je zien, dan, dan gaan we veel snelle stappen maken. We zijn nu al vijf jaar van Parijs af. Hè, met Parijs 2015, het is nu 2020. En 2030 moeten we alles gerealiseerd. Moeten we 49. Intussen hebben we gezegd, nee, 55% moeten we realiseren. Dus ja. we maken en geen keuzes, maar, en we, maar we leggen onszelf wel een hoger doel op. Nou, dat is best wel een moeilijke, een moeilijke strategie. Maar ik hoor voor... je dus ook zeggen: het
0: gaat niet hard genoeg.
1: Nee, het gaat lang niet hard genoeg. Nee. nee.
2: En onderschrijf ja. ik helemaal wat Kast zegt. Hè. Dus, uh, um, en, en zeg maar, de banen waar wij in zitten, dan kijk je naar wat langer. Hoe, hè, zolang je, ja. je, je, je je aandeelhouders je toestaan, mag je de baan doen. Hè. En zoals je het leuk vindt. Um, en ik denk in de politiek is natuurlijk, weet je zeker na vier jaar dat, dat er anderen zitten en die in die tijdsfactoren over elkaar heen gaan. Maar de oproep voor. Een energiecommissaris zoals bij de Deltwerken. Dat, 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 dat onderschrijf ik van harte. Misschien zelfs een vrouw. Omdat je er toch ja. nog meer partijen bij elkaar moeten worden gebracht. En daar uh, naar wat andere aspecten bij zitten. Cas, we hebben ook net allebei voor mij geconcludeerd... dat we niet de baan van onze broer willen doen. <lacht> uh, uh, dat onderschrijf ik ook. Mag ik toch eens een, een, een curveball naar je gooien? Ik ben namelijk echt onder indruk wat je met het haven gedaan hebt. En je zegt ook zelf in bescheidenheid volgens mij... Ja, het is een kleinere haven. Dus het is makkelijker hè, om dat te organiseren. Maar elk proefproject begint klein. Nou, al het kastelein stapt morgen op. Hè, de CEO van het havenlijf Rotterdam. maar enorme voetbal. Dat is wel nieuws voor mij trouwens. Dat ja. ja, is een stelling. Het is, maar, een, het is een hypothese. dat moeten we er even bij zijn. Ja. Voordat we in de krant zijn. De hy hypothese. Stel je voor, hij stapt op. Ja. Ja, nou ja, ik zal hem daar even bellen. Omdat, maar goed. Um, uh, hij stapt op. En daar... daar die, dat, dat cluster moet natuurlijk echt aan de bak. Ik kom daar vandaan, ik ben een geboren en getogen. Dus ik zie dat met, met echt wel hele leden ogen aan hoe langzaam
1: dat gaat. We geven jou die baan. Uh, wat ga je doen? Nou ja, ik, ik, in, in die zin denk ik dat uh, het zit in de samenwerking. Het zit, het zit in het zoeken van, van de samenwerking. Als ik ook kijk naar, 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 naar hoe we dat bij ons gedaan hebben met, het, met de industrietafel. Hè. De, de opdracht was, zet de industrie bij elkaar en zoek naar... kom met je, voor de, met je ideeën hoe je, dat, hoe je dat gaat doen. En ik heb toen met mijn team gekeken. Ja, moeten we nou alleen de industrie nemen? Hè, dan moeten we ons echt focussen op, op de industrie. Maar, want wij zagen al, de oplossing zit in de combinatie tussen de industrie... De elektriciteitssector en de agri-sector. Daar liggen, we, daar liggen in mijn beleving de oplossing. Die biomassa hebben we nodig. Uh, die elektriciteitssector hebben we nodig. En, en, en de chemie hebben we nodig. Dus we hebben bij mij aan tafel dus niet, niet alleen de industrie neergezet. We hebben ook uh, vier elektriciteitsmaatschappijen erbij gezet. We hebben AVB erbij gezet. We hebben de Friesland Campina erbij gezet. En we hebben... Uh, 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 ja, dat, dat AVB, de AVW. Een suikerunie, sorry. Ik, de belangrijkste vergad ik haast nog. Die hebben we gewoon met z'n allen aan, aan tafel gezet. En zo ontstond er echt een, een hele, hele mooie sfeer. Waarbij we één keer in de twee weken s'avonds zaten te vergaderen. Van, uh, van half zeven tot half negen. We begonnen met een dinertje. En dan zag je al tijdens het dinertje vooraf. Mensen die Als, als daar de vergadering afloopt, ik even met jou praten. Want wat ja. je vorige week zei. Of wat je twee ja, weken geleden. Dat is het toch wel. Maar, ja. ja. Moet ik één ding. Alles valt niet te benijden. Hè? Want bij alles is het wel een stukje ingewikkelder. Want die heeft vier olieraffinaderijen. Die heeft tig uh, opslagbedrijven. Die heeft, die heeft van alles een aantal. En die vinden het niet echt zo heel erg grappig... om dat allemaal met elkaar te delen.
2: Hey. En bij
1: mij is dat natuurlijk gewoon van alles één. En die, die waren echt genegen om met elkaar samen te werken. En, en nog steeds, we hebben ook niet stilgestaan. We zijn niet gestopt nadat het klimaatakkoord er was. Zijn we gewoon doorgaan. Want die mannen zeiden, dit is veel te mooi. Dit, dit hebben we niet. En, en hier, hier treffen we elkaar. Dus die, die, wil, die wilde helemaal niet stoppen. Ik heb, sterker nog, ik heb... Want voor mezelf was het best wel intensief, kan ik je vertellen. Ik zat dan in Den Haag... en dan dinsdagsavonds... Uh, savonds in Den Haag, dinsdagsavonds... Uh, bij mij in de haven. Maar toen zei ik een paar keer voorgesteld... zullen nou, we naar twee keer in de drie weken of één keer in de vier weken gaan... Ik kreeg niet voor elkaar. Ik Ik drie, drie keer geprobeerd En als de verhaal er om half negen afgelopen jou, was... ik heb op een gegeven moment gewoon de, de beveiliging laten komen... Die, <laughs> uh, om te zorgen dat dan ook iedereen het pand uit was. <laughs> Weet je, zo, zo zat die spirit erin. Ja. En, 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 en dat is echt moeilijker in, in, in Rotterdam. Dat ja. boek, daar moet ik toegang.
0: Ja, Mooi. En het is tijd voor de laatste vraag. En die stellen we aan iedereen hier uh, op Springtij in de podcast. Um, Kans van je mee naar 2021...
1: 2021. Ja,
0: dus we zijn een jaar verder. Je bent weer op Springtij. Je bent weer welkom. Uh, ik, uh, ik nodig je namens de organisatie waar ik totaal geen zeggenschap over heb, <lacht> gewoon weer uit. Um, en we kijken volgend jaar. Kijken we uh, terug op het komende jaar. Wat is het spraakmakende wat jij uh, in het komende jaar voor elkaar hebt gekregen?
1: Nou ja, ik zou hopen dat we dat we met ons grote project North 2, met met Gazin en Shell dat we daar uh, een echte go hebben. En, uh, en, en dat er zicht is op dat dat project uh, en daadwerkelijk gaat vliegen. Um, uh, want, want dat zet in op, op grootschalige waterstof. En alleen als je dat grootschalig doet kun je die kosten naar beneden brengen. En dat is heel hard nodig om, om waterstof überhaupt te laten vliegen. Okay. Uh, dus, 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 dus volgend
0: jaar is het, is het geregeld in die zin dat je kan gaan ja. beginnen met de uitvoering. Ja. ja. Mooi. Nou dat lijkt me heel lekker concreet. Ja. Succes. Dank. Dus ik, ik zal dat het nodig hebben. Roland, voor jou wordt het alleen nog maar ingewikkelder.
2: Want dit is al de derde keer dat ik je dezelfde <laughs> vraag stel. Je ja, actielijstje wordt steeds langer. Ja, ja. Wat ga je er nog bij zetten? Ja, maar het is elke keer een ander onderwerp. Dus uh, dat actielijstje wordt wat langer. Eigenlijk denk ik dat ik me heb... Uh, uh, Daar wordt een hele platte commerciële opmerking. Maar ik me heb voorbereid, zonder het te weten... om uh, in het gebied van kas ook wat te gaan doen. We zijn bezig met een electrolyzer. Hè, dus waterstof maken bij een van onze grootste parken in Friesland. Uh, en we hebben laten zien dat we heel Veilig kunnen werken binnen industriële terreinen, bij uh, Airport ILDE. Hè? Dus nou ja, tussen live, uh, live vliegend verkeer bouwen is niet hoe leg je die panelen neer, maar hoe organiseer je dat. En eigenlijk zou ik het als een, een boterbrief willen schrijven aan Cas. Met al die kennis die wij hebben, hoe kan ik helpen met ons bedrijf om daar groene waterstof te gaan, gaan produceren? En ik hoop dat we dat volgend jaar op terug, terug kunnen kijken. Dat we zeggen, nou, we hebben dat bestudeerd. En wellicht een jaar.
1: En we zijn begonnen. Ja, nou, helemaal. Ja, we gaan erover praten, nou. dat doen we ook nog. Het is allemaal
0: haast, haast, haast. We moeten beginnen. Je hield wel ja, dan dan
1: gaan we, want we zijn ook bezig met een. We hebben natuurlijk al een tankstation voor waterstof. Hè. Ja. Wij, wij, ons bedrijf rijdt ook al niet zo op waterstof. Uh, uh, maar we, zit, we zijn ook bezig met een project om te kijken van kunnen we schepen laten varen ja. op waterstof en, uh, en, en misschien kunnen we, uh, kunnen we daar wel een combi leggen.
0: Ja. Nou. Heel graag. Kijk eens aan. Zo gaat dat dan. Hè? Mensen bij elkaar. Ze hebben dezelfde richting. En vervolgens gaan de dingen gebeuren. Ik dank jou zeer, Kassenkeunig, dat jij er was. CEO van Groningen Seaports. En natuurlijk Roland Pechtold. Algemeen directeur van GroenLeven. Um, veel meer kun je luisteren via onze website. Impact.radio. En check natuurlijk uh, de livestream. Op LinkedIn. Totaal nieuw en beta. Dat gaat nog wel eens mis, maar dat is wat innovatie is. En dat kun je kijken op mijn, op mijn account. Dus als je zoekt op Glenn van den Burg op LinkedIn, dan vind je onze livestreams. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio